0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《明医安扣》节目。我是永和更新医院神经内科方世清医师。那我也有一个直播平台，在做在那个 YouTube 里面的。未来健康研究院，啊，这不是一个地方哦。大家一看到研究院，以为是中央研究院，然后一直要找我。这是一个虚拟的地方哦，网络上的地方。那里边也有不不少关于睡眠的、养生的，还有面对焦虑的方法。那如果想要自我疗愈啊，增加自己医疗上的认知啊，可以去参考。那这个我们今天讲话比较慢一点哦。因为我上次我老婆说我讲话速度太快<笑>，她听的时候有压力这样子哈、哦，所以我们要讲慢一点。那今天呢，我们要讲这个心理创伤的剧场，心理创伤的剧场。那难免都会遇到心理创伤啊，人走路哪有人不滑倒的，喝水都容易呛到，所以呢，这个大家都会累积啊，多多少少的心理创伤啊。那刚刚在门口呢，跟工作人员聊天哈、哦，几乎家每个人家里啊，大部分家里啊，都有那一种哦，会一直一直抱怨的长辈啊，啊他们一直抱怨，一直抱怨，即使他每年今天早上或昨天吃的饭哈、哦，都已经忘记了，但是对那个创伤的这个历史啊，讲的是历历在目啊。那本来半个小时的内容哦，可以讲到一两个小时，那你不听还不行，他会翻脸的，好、哦。所以怎么办呢？那这个心理创伤啊，怎么去疗愈呢？不能总是一直听嘛，对不对？都已经听五百遍了，然后都还在讲。好，那今天就是就这个题目啊，跟各位分享。那有人说啊，这个悲惨的童年哦，造就不幸的一生啊。那悲惨的创伤呢，产生啊，造成啊，一生的不幸啊。那这个是一个。算是物理定律啊，创伤的物理定律啊。如果你把一个球吼、哦、丢到这个墙壁上，那球是一定会反弹的、啊。那这个球都会反弹的，人如果遇到很鸟的事情呢、啊，不是一句话说没事没事，我 OK 了，然后就真的没事了。好、哦，这就是创伤的物理定律啊。那我们遇到一个这么大的创伤，任何的创伤，任何的坏事啊、哦，鸟事。倒霉的事，不会说没有就没有的。我们哈、哦、会有一些挣扎，我们心理上会一直挣扎。我们为了要活下来哈、哦，会制造很多很多的一个心理机制啊，然后会会想要去弥补，会去弥补这个创伤，然会做很多行为，好、哦，甚至啊会因为这个创伤搞到人生的后半段啊一蹶不振，一蹶不振。那这个心理创伤呢，常常把我们的人生啊。搞得一团污浊，有时候都看不清楚问题。那看不清楚问题呢，就是产生焦虑的来源有时候到后来哦，因为创伤太复杂了、太多了，很悲惨的，所以搞到后来看不清楚问题是什么呢？只知道我自己的人生很悲惨，只知道我有很多的压力，但是压力是什么？悲惨是什么？那个实质具体的内容哦，已经很模糊了。那就是因为这种模糊哦，带来这种黑压压的焦虑的感觉呢，时时刻刻在干扰你、啊，那你就会变得焦虑啊、上智啊，因为看不清楚问题。所以今天方医师就是要帮助这些心理创伤的人看到问题、看清楚问题、看清楚问题就是解决问题的了，没有解决问题的方法、啊、看清楚问题就能够解决问题。所以人生哦。有时候为了这个创伤哦，一直想要报仇嘞，那报了仇以后啊，又觉得很空虚啊，哦，所以变成创伤、报仇、报仇后空虚，那这个也是说实在，一辈子就这样玩玩的嘛，好、哦，所以也很可惜。所以我们要走过这一段，翻过这一页，哎，最近常常被人家讲翻过这一页嘛，好、哦，哎，所以走过这一段，翻过这一页，第二人生哈、哦。要赶紧开始啊，因为这个算是你第二人生的负担嘛。第一人生发生什么，第一人生发生的，那你第二人生再背着它，背着这么沉重的行李，你走不了太远了、啊，对不对？这么大的行李能够走多远？你要轻装上路啊，要出去玩啊，就有背着那个哦几这、那个十几二十斤重的行李，你什么地方都去不了。那人生的万重山，你看。这个从小到大哈、哦，有遇到各式各样的可能啊，比如说不幸的亲子关系啊。有一个女生哈、哦，她已经已经算是中年以上的妇女了。她说她小时候啊哈，她爸爸哈、哦，很多很多可怕的事情呢、啊，包含说早上起来，爸爸看他们还在睡觉，就直接踢床板呐、啊，然后把那个床这样大震一下。这种幼小心灵的创伤啊，到现在还记得，是不是很可怕？哦，然后那个学校的霸凌，一个小学生到这个国外去求学啊，好、哦，小学生留学嘛，哦，那小学生在国外因为肤色不一样，长得比较幼小，常常被霸凌。然后怎么霸凌呢？还有一个人跟我说，被那个。高大的同学直接抓起来倒立着，倒立着，然后这样抖抖抖抖抖，那东身体都会有钱没钱的都会掉下来。好，这种日子怎么过啊？就这样过过来了。好，然后還有什么家庭的纷争啊，家庭的纷争，那有些长辈啊，除了在家里吵闹以外，还会到工作他你小孩子工作场所，还有到那个那个家里门口喧闹这样子。好。然后有时候有时候这个告来告去的这个都有、哦、所以家庭的纷争。那这样已经走到人生快要一半以上了呢，那有时候还会遇到被犯罪，被犯罪，而、啊、且犯罪有大有小了哦，不是说那种暴力的了，有时候精神上的犯罪呢，比如说那个有有一个那、这个这个病人说哦，他的邻居退休了，闲着没事啊。在那个社区哈，超会检举别人的，所以所有的事情呢，一直检举，一直检举，一直检举。那同一件事情会检举三四个不同单位，那变成这个社区之流啊，之流。那这个这个也是很可怕的事情啊，很可怕的事情。好，然后他就一直被检举，身心崩溃嘛。好，我说他是替别人承担的，因为今天你你没有来承担。他就去检举别人，别人也要承担的啊！这这个是一个我们文明社会必要的代价了、欸。所以呢，我们会产生很多很多的创伤嘛？这些都不算创伤吗？很创伤。那创伤之后怎么办呢？就会出现方医师这张图啊。这张图是我画的了哈、哦，就故意秀出自己的图这样子，利用节目的机会。<笑>这张图是东方版的呐喊啊。东方版的呐喊，西方版不是有一个就、這個、叫做呐喊吗？是孟克的呐喊。那孟克的呐喊的那个那个人哦，画的嘴巴张得很大，很像章鱼，章鱼一样啊。<笑>然后你知道西方人遇到事情，有时候他表现就比较直接啊，啊就是会呐喊。但是东方的呐喊绝对不是那种张牙舞爪的、啊，就是那种哦闷着头，然后呢有点绝望。哦，然后这个自己吞下去，然后又吞不下去，那这个这个小男生呢，这个看起来是应该是，嗯、呃，很灰色的感觉然后那背后的路，然后这个这个青色的山这样子，这是方一诗画的东方版的《呐喊》，不输西方版的。那旁边就是也是我画的哈、哦。一个背着橘色的行李的人，那走到这个路上那为什么画橘色的背包？你知道吗？因为哦，我有一个橘色的背包，跟他是一样的。然后我曾经啊，每次都在讲自己的故事，好像自己很悲惨一样。自己如果说有比较遭遇的时候，真的遭遇，哦，不是那种形容词遭遇哦，然后很烦躁。那半夜啊。就背着这个橘色的背包，在台北市的街头游荡。那走着走着，走到累为止，然后就回家这样那刚好有一次背着橘色背包被人家拍到，然后看起来好像是方医师啊，因为我头发很好认嘛。像我如果到河边去当流浪汉我根本就不用再改变造型，我就直接可以跟他们融合在一起。结果呢，人家传给我说，哎、欸。昨天晚上看到一个，哦，在台北街头游荡的人，很像是方医师。那我一看，就是我的背影呐、啊。所以呢，我今天我就画这个橘色的这个背包。好、哦，所以人如果遇到创伤啊，那我是没我我、呃、这个嗯，就会遇到这个，就会产生这种画面，就对了。好、哦，那我们画画就是要把我们的这个心理的画面哦画出来，好不好？那心理创伤以后，心理创伤以后会发生哪些事情呢？人人被创伤之后，时间就停止了吗？就动不了了吗？永远活在那一刻了吗？其实啊，时间会走下去啊，会有一个叫做心理动力学，心理动力学，那人人哈、哦、不会坐以待毙啊，会产生以下的这些反应、啊、第一个哈、哦、就是反刍啊。有时候发生了一件事情，或者正在发生一件事情，你怎么知道你有没有在焦虑？这件事情有没有造成你负担？检验的方法就是反刍啊！你对同一件事情哈、哦，不断重复的想，重复的想。你已经想过了呢，然后待会又想一遍，然后再等一下又想一遍。那为什么会不断不断重复的想？想完了就在想。因为你没有这个用其他方法去面对这个问题，你只是不断的、不断的去把这件事情想一遍，好，然后再想一遍，再想一遍，那这叫做反刍，代表你已经焦虑了，你已经焦虑了。那接下来呢？因为这件事情太可怕了，所以你不敢面对，不能面对。好，有一句话就说：“吼，我可以告诉你事实啊，我可以告诉你真实啊。”但是你不一定可以承受，好，所以因为不能承受，所以我们就要把它掩藏起来，掩藏哦，故意把它埋在土里面哦，把它藏起来，然后直接跟自己、跟别人说：“我没事了，这件事情我过去了，我没事了。”哎，你不要随便信，好不好？好，就好像你丢一个球到墙壁上，结果说球不见了。这不是量子物理啊，球不会穿过墙壁的、啊，球还是会在、啊，但是他嘴巴上就说我没事的。第三个他就会合理化，合理化，他本来哈、哦、这个这个到门口哈、哦，然后然后有一滩水他就滑倒，啊滑倒竟然骨折呢，啊骨折绑了石膏弄了半年呢，结果他竟然说因为这个骨折。骨折怎么样？他跟护士结婚吗？<笑>因为骨折认识骨科的女护士，所以结婚，所以这个骨折对他来讲是好的，好、哦，这也很奇怪了哈、哦。总之，有人会把一件坏事哈、哦，故意找出一些好事啊，比如说这是老天爷给我的考验啊，只要这个骨折没有打死我，我就会变得骨头更勇啊，哦，都是用这种过度正向的话。来勉励自己啊！那过度正向有什么坏处？整个社会都满在鼓励正向，甚至到过度正向。过度正向就说、哦：“如果要能够呼弄你、骗你、哦、最好能够骗你一辈子啊！有一天你会稍微醒来说，说好像也不是这个样子啊，然后就产生崩溃。会不会这样？有可能，因为过度正向，有一天稍微醒来，然后就崩溃。”所以，如果要骗你哈、哦，最好是骗一辈子啊。那有些男女朋友哈、哦，都不是很确定对方是不是真心爱他的，那怎么确定呢？爱人家怎么确定真真心不真心的？你就记住方医师讲的这句话：你如果要骗人家，哦，最好是骗一辈子，大概就是这个意思。好、哦、，OK， 好，最后就是共犯了。怎么叫共犯呢？你有一次跟某某人吵架，啊，那吵架有一个共同的朋友啊，那就对那个朋友吼也很不爽，啊，他也没做什么坏事啊，然后就一起不爽，好，所以这叫共犯。那有一次呢，发生了一个一个不好的事情，然后是在某一个县市的，甚至某一个餐厅的，那那个县市那个餐厅啊，你就不喜欢去，因为那是你的伤心地，好，所以你就会把。人、时、地啊，都一起憎恨啊！人家说啊，这个姜子牙哈、哦，有一个说法，就是爱屋及乌啊。第一个乌是乌鸦的乌啊，啊不，第一个乌是呵呵房屋的屋，第二个乌是乌鸦的乌。也就说，你今天讨厌一个人哈、哦，连他家的篱笆你都讨厌了，那你喜欢一个人哈、哦，连他家屋顶上的乌鸦。乌鸦一般是比较没有被喜欢的，都一起喜欢的，叫做爱乌及乌啊好。好，最后这个推论呢，一个人如果说有不良的经验哈，那好几次了，然后他就会有推论说，我是一个怎么怎么样的人。比如说有人面试哈，五六次都失败呢，都没有被录取，所以他对面试就有一种推论，就说只要是面试我都不会成功。那有人，比如说考试出锤啊，好，然后出锤好几次，他就说只要是考试，我都会考不好，我都会突然考不好。那有人摸彩抽抽奖哦，从来都没有中过的，所以他就一个自觉说，只要是摸彩，我都不会摸到彩的。好，所以这是一种信念，一种推论。那你看哦，心理创伤就发生这五件事情，那我们就一个一个稍微讲一下了哈。比如说反刍啊。版图哈，我们一般留在大脑里面的哈，过去的事情哦，我们都只剩下一些图片，一些图片，我们没有办法记住那么多细节，我们都是用 Q R code 用图片在做记忆的。所以你仔细仔细想一想，比如说我问你说你的前女友怎么样，那你就会浮现你前女友的样子那一张脸啊，那一张脸那个人。也会在某个场景里面出现呢，所以你是连那一张脸、那个人、那一个场景一起出现某个画面的，然后那个画面本身所代表的情感，然后就是你对你这个前女友的第一印象。好，啊，就不用讲说啊，你爸爸是怎么样的，你妈妈是怎么样的，你郭晓老师是怎么样的，你都会出现画面。所以方医师跟各位讲。留在你大脑里面的，不是那种密密麻麻的文字啊，那种东西效率太低了。它是 Q R code， 的，它是图像。我们是用图像作为记忆的根本的，好不好？所以那些图啊，哦，就是你深藏的记忆。那有时候哦，你脑袋里面放一大堆图。你看我我这一张也是我画的那个草画了哈，这好像一个男生小小朋友被被 K 啊。然后这个大人呢，这个这个已经变得有点模糊了，整个肚子啊身体都空了嘛。哦，然后因为小朋友因为被被骂到已经有一点，这个这个看不清楚前方了。然后旁边这些乱七八糟蓝色的，这算是一张中性的画面了、啊，也就是小朋友回忆起来被 K 的那一场场景啊。但是这个场景呢，还代表带带了很多的恐惧啊。很你都害怕、啊，很多无助啊，这种恐惧无助的感觉，所以我就加了很多红色的。那一个人哈、哦、会记下来一张图，为什么要记下来？那是因为它带有强烈的情感。我们大脑没有那么大的资源哈，什么东西都留下来呀，只有强烈的情感才会留在你的大脑里面。好，强烈的情感留在大脑里面，所以大脑里面就有很多很多张图。你可以这样子想象，你在讲某件事情的时候，你出现的也是图，大脑里面不是像小说一样都是文字，所以你在晚上做梦的时候，哈，你不可能像在跟人家讲话、聊天、自我对话一样啊，所以晚上都是出现这些这些画的那个这些记画的那个图像记忆，然后就随手把这些放在最浅层的图像拿出来做梦。那随便编几个故事，然后呢，你就在那个画境里面啊，梦境里面徜徉啊，好、哦，这就是我们大脑使用的原理啊。所以白，白有两种大脑使用，一种是前额叶，像自我对话文字的，好、哦，你跟朋友赖来赖去讲电话，那个就是自我对话的，那就是对话的，那是文字的。然后呢，后后脑呢是图像的，是是储存这些记忆的。好、哦，所以我们睡觉前哈、哦，你就要关掉自我对话。开始产生图像记忆，那我就会放一点音乐啊,啊，看一些 Pinterest Pinterest 的图片图片啊,啊，不要想要看清凉的图片、啊、因为清凉图片会让你更睡不着，要看一些画作，好、啊，别人的画作，那看一看看就睡着了，好不好？好，掩藏合理化。如果你在你在路边哈、哦，不小心踩到狗屎，好，那踩到狗屎呢，你回去一定是把鞋子洗一洗嘛，好，洗一洗，对不对？那鞋子一定洗一洗，然后拿去晾干嘛。你不会说，哎，踩到狗屎的鞋子哈、哦，我就不洗了，那我就用塑胶袋包起来，<笑>然后包起来会漏住味道，我再喷香水，然后再把地毯盖上去，那就藏在地毯下面。你把一坨屎。踩到大便的的鞋子藏在地板下面，然后有时候还是隐隐约约、隐隐约约闻到臭臭的味道。那朋友来说：“哎，你家里好像有一股味道。”你说：“没有，没有，没有，那是檀香的味道。<笑>”然后就一直这样搞。那为什么要为什么不把鞋子洗干净，然后把大便移走呢？然后一直把它盖起来，喷香水。那闻到味道再继续盖起来，喷香水。那很多人就真的做这种事情，他不断的隐藏，好、哦，因为这些事情太难面对了，而且他也没有面对的能力、能量跟方法。那他不是不要面对哦，他因为他能量不足、能力不足，两个不足，造成他无法面对他的苦难。那你今天在听方医师这个分享哦，就是在培养你的能力。但是你有能力，你还是不一定会面对哦。为什么你知道吗？因为你不敢面对。你没有能量去面对这种事情，那怎么样去培养你的能量？就是每天规律的生活，规律的生活就是储存你的心理能量。好，就比如说你钱赚的不多，但是你每天都存一百块，那你也可以存到十万块啊，对不对？所以每天规律的生活，不要随便做无谓的应酬哦，或无谓的看电视，那把你能量储存起来以后。你就有办法配合方医师分享的能力，一起去面对你的苦难，就不用把它这个这个放在那个地毯下面了。好，好，那我们先进一段广告，接下来我们再继续分享。欢迎回到九八新闻台，民以安控，我是方世新医师。接下来我们继续这个分享我们的心理创伤的剧场。那这创伤剧场的戏就开始演了哦，它会演示。他一直跟你说：“我没事，我没事。”好，哎，你不用再担心了，我真的没事。那一个人哦，越强调自己没事哈、哦，老实是老实说，是越有事、啊，好不好？那他会合理化，哦，我刚才已经讲过了，哦，有味道出来，他还说是香的，还说他就是喜欢这一味，好不好？那这个都是为了要去引，要去面对那个不能够面对的创伤、哦，哈。所产生的求生的方法，那首先你要跟人家聊天哈、哦，你不要被这两个迷障哦所迷迷迷住啊！你如果配合他说那没事了，那我问你为什么没事？他八句不离这个，就是这一件事情，他还是有关系这件事情啊，但是他嘴巴还说没事啊，好啊，他会提出一大堆理由，或者是替对方设想，好，比如说这个人为什么要这样子对付你，你在说。啊，因为他哈、哦、心情不好啊，所以他会这个这个这样子做。这样讲有时候是对的，能够体谅、同情或者是理解这个加害者的心态，是一个解决事情的好方法。这样做是可以的，但是不能美化，你把坏人讲成好人，这也不对啊。所以你要跟人家聊天哈，疗愈了哈，先把这两个迷障哈，先把它看清楚。然后有些人呢、啊。对于发生这个坏事啊，他对于坏事周边的所有的事情，他一起讨厌。比如说，曾经有人哈、哦、被桌那个桌子哈、哦、这个撞到，他就不小心起床之后跌倒，那桌子旁边有一个一个尖角啊，就他就撞到这个头了。那从此以后啊，他早上起来看到这个尖角哈、哦，他会怕。那尖角是无辜的啊，哦，是那个桌子的尖角啊，哦不是我们吃的尖角，是无辜的，但是因为你曾经被他撞过，其实他不是来撞你的，是你去撞他的，然后呢产生共犯的这个效应，所以你一起讨厌或一起害怕，那包含说当时这个做坏事的声音啊、桌子啊、人啊、旁边的人啊、时间啊、空气啊，你一律害怕。像有人跟人家分手啊，在咖啡厅里面分手。在咖啡厅里面分手好不好？因为咖啡厅哦，常常会有咖啡的味道哦。那这个味道哦，变成了、啊、这个伤心的女生哦，只要闻到咖啡的味道、哦，她就伤心了。伤心的咖啡，咖啡的伤心了。因为她已经产生共犯结构了，好不好？那讨厌的东西这么多，连共犯都讨厌了。那人哦，如果说一连串的失败了哈。哦就会认为自己是一个失败的人。那比如说有一个人啊，有一次吃到某个某一种瓜类了、啊，他、啊、吃瓜哈、哦，他就肚子痛。那一次如果第一次算是意外好了，你可以说：“哎呀，我吃到一颗可能放过期的什么瓜之类的。啊”好，他本来说吃瓜吃瓜吃瓜群众，那个瓜是什么瓜？你知道吗？是西瓜，因为吃瓜群众就是在那边看戏的之类的。所以吃瓜群众吃西瓜肚子痛，那第一次还算意外，第二次他可能又吃，因为他可能觉得他吃西瓜可能会肚子痛，他就有一点预感了哦。就第二次吃西瓜果然又肚子痛，因为有预感的人哦，他发生这些事情机会更大，所以果然吃第二次吃西瓜又肚子痛。那两次吃西瓜都肚子痛，请问啊，第三次吃西瓜是不是更容易肚子痛？因为他的预感更强了，三次吃西瓜都肚子痛之后啊，他已经有一个信念了，这个不可动摇的信念了、啊。我吃西瓜一定会肚子痛，真的痛哦，不是假痛哦。因为我们的大脑哈、哦、有一个地方叫做倒叶，也就是旁边这里，我们把它剥开，然后里面露出来的那个脑哈、哦、叫做倒叶，小岛的岛。倒叶负责把身体发生的这些事情记录下来，下次你看到西瓜的时候，那个倒液啊，那个神经细胞就亮起来了，然后他就跟你说，吃西瓜会肚子痛哦。结果你不信邪，你真的吃了西瓜了，啊，或不小心吃到西瓜了，吓了一跳，我怎么吃的西瓜呢？结果呢，那个神经细胞啊，大脑的神经细胞，它就会指挥你的肚子。然后产生发炎，产生痛，可以真真实实的发生发炎痛的。这在去年那个 Science 哈、哦、科学杂志啊，他就做了这样子动物实验，老鼠的动物实验。所以连老鼠都会迷信呢，老鼠都会迷信呢。好、哦，所以有时候你就会产生一种信仰：我是一个吃西瓜或吃瓜会肚子痛的人。那这个信仰就跟着你了。好、哦，只要三次五次的发生，你就产生。这个一辈子的信仰，结果你要证明你吃西瓜不会肚子痛，要做几次？只要三次就够了吗？如果三次让你产生信仰，可能要三百次吃西瓜都不痛，你才会相信你吃西瓜不会痛。要抹去哈、啊、一个记忆是多困难，对不对？好，所以呢，刚刚讲的这五大剧场哈、啊，心理创伤的五件事哈、啊，这是一个内心的剧场啊。他也可以不用演出来啊，他光心里面他就有这五件事情啊。但是有时候啊，他他才不会放在内心里面。有些比较积极创伤者、创伤的积极者哈、啊，他会讲出来，他会一直抱怨。你有时候会不会接到朋友的电话啊？闺蜜的电话，应该是闺蜜才敢跟你抱怨嘛，因为那种抱怨绝对不是十分钟可以解决的。秀的医生就一个小时或两个小时。那长辈呢？有些也是这样，只要一起吃饭呐、啊，哦，或有空聊天呐、啊，他绝对把这种陈年往事啊，一五一十的再讲一遍。那你都已经听过啦、啊，都已经听过了，那为什么他要一直重复讲呢？为什么要一直不断的重复的抱怨呢？对不对？一直抱怨有什么目标目的呢？有两个目的，哦，他有两个目的，一直抱怨的人有两个目的。重复抱怨的有两个目的，大家一定要懂，懂的话才会这个消灾解惑。好、哦，第一个，他要证明他是100一百的受害者，他完全是受害者，他很可怜，他被打击的很惨，这件事情他真的是无辜的，然后被人家弄得很惨。事实上也可能是这样，也真的是这样。好、哦，可能是 60% 70% 90% 100% 的受害者，但是他要证明他是100一百%。你不要跟他 argue， 说你还不够惨呐、啊！我跟你讲，别人别人哈，谁谁谁更惨，这样有没有用？如果有人跟你抱怨说，哎，我跟你讲哈，老板今天骂我多难听呐、啊，就你跟他说，那不是很难听呐、啊！我跟你讲，谁谁谁被骂得更难听，然后他就很舒服了吧？不会啊！好，所以你要同情他、支持他、认可他，这是他的目标。他是一百 percent 的受害者。他今天跌倒骨折一一边骨折，你说哎、欸，我跟你讲哈，上次有人跌倒两只脚骨折，你才一只脚而已嘞。那我这种朋友啊，<笑>所以哦，不要用别人做更苦难的事情来安慰他，这是没有用的，好不好？他是要证明他很可怜。第二个，他要证明他 100% 的不能改变，也就是说那种状态之下哈，他完全无能为力啊。那你可以说。啊，老板骂你，你可以跟他回回嘴啊，哦，你可以去怎么样啊？他说不行，我没办法回嘴，因为怎么样怎么样，我没办法回嘴。好，那比如说遇到有人霸凌你，你可以逃走啊，我没办法逃走，因为他们都把门都围起来了，我绝对没办法跑走。那你可以去跟校长报告啊，我不能跟校长报告，因为校长报告他们还会再报复我，所有路他都堵死了，他要证明呢，他一定是要被受害的，那完全没有路可以逃走。这就是一直抱怨的人哈、哦，受害者、创伤者哈、哦，他们心理上跟你分享的目标，如果你能够了解哦，你马上就跟他同意啊，对，的确是这个样子。你一一同一同意哈、哦，一认可站队，然后他就会啊，如释重负啊，没想到你这么上道，这么容易沟通。我跟你讲，你马上就承认哦，认可，我是一0 percent 受害者，跟我完全没办法逃避，对不对？那如果你这样做哈，老实说，虽然是很有效率解决这个问题了哈，但是你对他哈没有什么帮助，没有什么帮助。你你你你这种聊天哈，叫做女生的聊天你知道女生聊天哈，比如说有一个女生，里面女生们在聊天，跟她说：“哎、欸，我跟你讲哦，有一家甜点哈，那个店哈很好吃哎，我上次去吃过，很好吃。”那一般女生都怎么回答？哦、很好吃啊，那我们下次一起去吃好不好？然后我们我们礼拜六有空啊，我们就约约谁一起去吃啊？然后大家就很开心，对不对？但是有一种男生的聊天不是这样。如果你跟男生说，哎、欸，我跟你讲哦，有一家卖鸭肉的很好吃，然后男生就说，我跟你讲，有一家台北市最好吃的鸭肉店，你知道在哪里吗？啊，他一定要证明说他的资讯比你厉害。他才不会跟你说，哎、欸，我们赶快去吃。那个是女生们、娘们的，好，男生绝对不干这种事情的。男生只会去比拼资讯，说你知道台北是最好吃的鸭肉店在哪里吗？好，然后你就输了，<笑>他成功了，这样子，然后然后就结束了。我跟你讲，我们不是要，我们不是要去比拼谁对谁错，谁比较可怜，谁不可怜。女生的要求就是你来同情我，你来认可我。那我们听到别人遇到坏事，我们第一时间都感同身受啊，所以我们对别人的要求也会降低要求啊。感同身受，降低要求，就说啊，你好好休息啊，哈、哦，这个不要太辛苦啊，哈、哦，很可怜，哈、哦，然后好好休息，哦啊，那个人就是这个样子，你不要理他，那事情就结束了。这种聊天叫做六十分的聊天啊 o、OK, k 哦，认可关注，然后就结束。那你给别人关注，给别人认可，减少他的责任，这是这是很正常的事情啊！你如果还在跟他凹，还在跟他辩，在伤口上还在跟他 argue 说你根本不够痛，这伤口看是我看过最小的伤口，那有用吗？你这就是冷血的混蛋呐、啊！哦，你本来那个加害者哈、哦、还不够冷血，你这种哈、哦、伤口上撒盐的朋友，比那个加害者更更混蛋就对了。冷血的混蛋哦，都没有同情我。那有些人会怎么样，知道叫做受害者的舒适圈呐、啊。受害者哈、哦，他哈、哦，他知道说，这个这个你会关注我，你会减少我的责任，然后他他也利用这个方法。我们今天不是要去谴责或者是一直抱怨受害者。我说你创伤已经很可怜，没有错，该给你关注，减少责任也是对的。可是受害者隐隐约约感觉到，我因为受害。所以我可以减少我的这个责任，我可以增加我的关注。所以有一种叫，翻译是把它命名叫受害者舒适圈。你躲在里面呢，你会持续被关注，你持续减少责任。这就是为什么会一直一直抱怨的原因，因为他就是要你关注他跟减少责任，然后他因为受害者，所以他可以被关注跟减少责任。好，我们接一段广告。好，欢迎回到九八新闻台民意安客节目。啊、呃，我是神经内科方世清医师。好，那我刚刚提到哦，一个叫受害者舒适圈，那是一个有点邪恶的事情、哦、然后有一个哦，因为你尝到甜头，你会变成伪受害者情绪勒索，伪受害者哦。比如说有些老太太啊，她常常感觉到家人不够关心她，那她就说头晕。那头晕是一个医疗情况吗？所以她就家人就会带她去看病，那吃药都不会好，甚至她排斥吃药。他都说吃这个药哈会有副作用，很不舒服，所以为什么不会好呢？因为他要的是家人的关心，哦，他觉得关心不够，所以他就说头晕，所以他用头晕来代表啊，他受害了，所以这我这把叫做伪受害者的情绪勒索。所以从正常的关注、减少责任到受害者有一点点利用这个情节，躲在舒适圈里面，他一辈子都不需要再努力了。他为什么要一直抱怨呢？因为我是一个百分之一百受害者，所以你们应该要关注我。我因为是一个百分之一百受害者，所以我对于现在跟未来没有责任要站起来。我被打败了，我完全被打败了。我每次讲一次呢，就代表你们要继续相信我被打败了，所以我不用负责任。我人生的失败，哈，一蹶不振呢，都是因为这个鸟市造成的。所以这个鸟市要负完全的责任。好，我不要，我不需要站起来，所以我只要你们认可。这个鸟是很大很大很大，那我就没有这个往前走的这个需要了。那最后为什么成功会不甜哈？成功哈、哦，你看哦，小时候发生一些耻辱的事情呢、啊，你觉得不甘心呐、啊？那怎么会被笑呢？哦，我以前成绩很好，就考试没考上大学，那被邻居、被同学、被校友笑，说哦，这个人考砸了啊，明明就是一个天才啊，就考试考砸了，所以他一辈子努力。努力就含恨奋斗啊！那有些妇女呢，那个从小到大那个婚姻生活、家庭生活、啊，就像台湾演的连续剧、像乡土剧一样。然后她就被看小了，然后很受辱的，然后她一辈子就是努力成为女强人。那这个女强人是工作是非常辛苦的啊，她用拼的拼出一番事业来啊。那回去之后，对这些看不起她的人呢，她都送她礼物。那她一辈子努力的拼，就是为了含恨啊。含恨奋斗，终于成功了、啊，然后荣归乡里呀，啊，最后呢，他做完这些事情呢，觉得很空虚啊，他觉得人生不晓得要再做什么，因为这个仇报了吼、哦，他就觉得很空虚，为了报仇而而活、啊，所以那种成功吼、哦，就方易师讲的不甜啊。本来成功应该很甜蜜的嘛，不甜的成功啊，为恨奋斗的成功啊，哦，所以这种最后这个西里创上的剧场就长这个样子，整个剧场吼、哦。心理创伤的人一辈子哦，为了那个创伤，很大的创伤，他搞出一,一个这样的事情。他从这个坏事开始，他每天反刍，一直反刍。然后呢，他会掩藏他、合理化他，因为他不能面对。然后他就把共犯结构一起讨厌、憎恨。他推论他的人生是失败的，所以这一件事情是内心的剧场。他会一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨。然后呢，他甚至啊，会觉得人生的不正啊。是因为这件事情搞的，所以他不需要再努力了。他被打败了，他承认打败了，然后他会持续勒索别人，勒索什么？勒索关注、同情，勒索说相信我，人生不正是因为这件事情造成的？所以这是另外一个坑哦。假设这里是一个很大的坑了，又掉到另外一个坑了，所以有两个坑，你知道吗？所以光是这个坏事产生一个大山，一个坑，然后就在里面玩，然后这算是属于被动的。我说我不拼了，我输了，我承认了。有点是去是出去拼的，他说要拼出一个成功来，然后来证明呢，这些这些人我要报仇他，他曾经看不起我的，笑我的，我要去报仇他们，然后含恨奋斗。好，所以要么就是积极的含恨奋斗，要么就是被动的，我不拼的，我输了，然后一直抱怨。那这些都是创伤之后产生整个剧场哦，这个图非常的重要。好，再来。那我们的我要讲讲一些呃比较有佛性的东西的哈、哦，我们的大脑哦，这是我画的一个大脑，这个灰色的部分哦，你看像一只鸭子的头一样，你看鸭脖子哦，鸭头鸭嘴巴，这叫做剑脑，就是四丘下四丘跟脑干，这是我们的生命中枢了，我们的感觉啊哦这些什么都在这里，然后这个有一个环，这个大脑的内侧有一个环，这个环呢叫做边缘脑啊，边缘脑。里面包含扣带回啊，这个什么福隔核、杏仁核、海马回，这里有一个环哦、喔。这个环呢是跟我们情绪有关的。那这最后面才是大脑哦、喔，所以这好像一个鸭子的的这个头头的冠啊，还有它的头发之类的。所以我们的大脑其实长这个样子。我今天要讲这个边缘脑，我们的情绪脑。今天如果说一般的生物环、喔、就长到这里就够了。然后两栖类动物开始有这个边缘脑，有情绪。那我们人类大脑特别大，可以做思考、判断。哦，那这个边缘脑、啊、哦，这个内环呐、啊，这个内环，这里有一个环哦、啊，每个人都有的哦，不，那个两千年以上就有的、哦。这个环哦、啊，很有意义哦，它有人生的意义哦。我还跟你讲，最前面的地方叫做伏隔河，伏隔河叫快乐中枢。如果一个电极插在这里哈、哦，你就会很快乐。老鼠为了这个快乐，吼，它可以不吃不喝的，然后最后死掉，因为它一直按那个钮，吼，它就可以快乐了。然后前面叫前扣带回，前扣带回专门对新的事情反应，所以只要有新奇的、不一致的、特别的、有趣的，然后它就会亮起来。所以前扣带回管新奇的，中扣带回就是探索的。你觉得很新奇，你可以决定要不要去探索，可以不探索啊，也可以探索。有探索力的人，积极积,积极力的人呢，就是中。扣带回够强，到最后这个后扣带回后面的扣带回，这个就是我的人设了、啊，我的资讯了。你一个人哈奋斗了一辈子，然后呢产生了很多资讯，我是我会怎么做，我产生什么结果，那个资讯就留在这个后扣带回，也就是我我的人设呢就放在这里。那最再接下来是事情的资讯了，因为你所发生的所有事情呢都会放在海马回，海马回。海马回就是你的资料库啊，但是它只是索引而已，就好像图书馆的索引，它不是所有资料放这里，资料的索引。最后更可怕的会发生危险的哦，甚至有死亡威胁的放在信任盒，所以所有最可怕的那个潘朵拉的盒子啊，里面充满的可怕的事情放在信任盒。那你看这个环，全部连在一起哦，这个环呢，从快乐，好、哦，然后到新奇的事情。产生自我探索，造就你这个人，记录所有的事情，最后产生痛苦。那人生不是离的得,得苦吗？本来我们小朋友的时候啊，每天都开开心心的，不晓世界发生什么事情。如果一直维持在那个阶段，不是很好吗？那可是呢，你就好奇啊，那这就是佛家讲的爱啊，你就有贪爱啊，喜欢这个啊，喜欢那个啊，这个是我的啊，这个不是你的啊，那要去要啊。这个要就是取，这个取，然后最后有有这个人设，有这个人有这个人,人发生的事件，所以爱取有就是这个环呐、啊。我们大脑里面就是要你这样做啊，然后你就离乐得苦啊，然那有没有办法离苦得乐呢？我们人生不就是从快乐，然后一直累积一大堆有的没的，那、啊、最后得到痛苦、恐惧、忧郁，那有没有办法再得到快乐？这张图就是离乐得苦，离苦得乐、啊。我刚才讲那个内环，每个人都有的。一开始我们无忧无虑的快乐，然后遇到很新奇的事情，或我们觉得更快乐，好棒的事情然后呢，我们就比如说一个女生好了，哇，这个女生好厉害，好棒，我就很喜欢她。结果追求她，啊、追求的是很苦啊，追不到啊，好，啊，追到了以后在一起很痛苦，哦，两个人不和啊。然后呢，最后这些不管是你觉得很痛苦，你的人生很痛苦，这些都记下来了。那产生吵架、离婚，哦，非常的可怕。那经过这个过程呢，方法师把它叫做离乐得苦。那有没有办法哦，从苦再回到乐，从苦再回到乐，离苦得乐。离苦得乐的方法是什么呢？我们的大脑有没有帮我们准备这一条线呢、啊？这个环好像不圆满，对不对？事实上有一条线、哦就是叫做前脑内侧神经素，它是一个高速公路，可以让我们从痛苦啊再回到快乐，从痛苦再回到快乐。那如果这个内环呢，离苦得乐，哦，离乐得苦，离苦得乐，最后形成圆满。那在四圣地里面有这一段话，好，我们这个苦啊，就是因为有求啊，有求呢才会苦。那我们人本来就是要有求才会往前走嘛，要积极一点嘛，所以离乐得苦就是有求。那这个集是什么呢？这个集哈、哦，你方一是在角度就是看到，看到我刚才讲的所有事情呢，你都看到了，你这个心理剧场你都看到了，看到什么？看到这个心理剧场，全部看到，就是说集。那这个灭不是消灭，坏事没有办法消灭的，坏事必须要集灭，也就是哈、哦、有办法跟它做平衡。就我方一是下一集下一个月要跟各位分享的，如何这个灭集灭的灭，不是消灭的灭。啊，最后呢，有苦有乐，哦，苦中有乐，乐中有苦，不苦不乐，这个阶段啊，哦，能就是就是道啊，就是涅槃、啊、所以人生的完美，哦，不是说很干净像白纸一样、啊，是哦，先有乐，再有苦，有苦再回到乐，苦中有乐，乐中有苦，离乐得苦，离苦得乐，最后就是道哦。那以上就是各位今天的分享，那下次我们再分享如何。熄灭这个心理创伤。谢谢各位。